1: Bienvenido a Jason, Jasonauta. Sé que te conectas todas las semanas a nuestros servicios y eso te transforma en un Jasonauta. De hecho, ¿sabes si eres Jasonauta? Cuando has utilizado nuestra página al menos una vez a la semana. Eso te transforma en uno de los Jasonautas que están ahí dispersos por distintos lugares de nuestra América Latina y literalmente el mundo. Gracias por conectarte. Ponemos este servicio en internet porque queremos llegar a ti. Queremos llegar a ti porque queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios... Encuentra vida y nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios Así que gracias por tomarte el tiempo de conectarte Y te voy a agradecer un poquito más Si le compartes este servicio a alguien más estoy seguro que le puede servir La palabra que hoy vamos a compartir es palabra de ánimo Y estoy seguro que está preparada desde el corazón de Dios para tu corazón Así que gracias por estar, con, estar conectado con nosotros Y gracias por compartirla, bienvenido A las personas que vienen aquí los domingos ¿También somos casonautas? Sí, habiéndote chachado a la reunión del domingo, en la semana buscas la prédica para ver qué te has perdido. No puede ser que le pierdas el hilo a la serie. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar por qué hacemos series de prédicas y no hacemos prédicas sueltitas nomás? ¿No te has puesto a pensar por qué? Porque tiene una razón de ser. Además de que soy muy estructurado, la segunda razón es que quiero contarte una historia de principio a fin. Comienzo contándote el inicio de la historia y vamos desarrollando la historia conforme vamos avanzando las semanas y en tres o cuatro semanas te he contado una historia completa, sí, una historia de fe o una historia de obediencia una historia que ayude a que tú te encuentres de una manera personal con Jesús entonces sabes que eres casonauta cuando un domingo porque no has podido venir a la iglesia en las semanas has buscado la predica y te has puesto al día y sabes de qué hemos hablado pero como soy bueno y te amo Siempre te doy un resumen de lo que hemos estado viendo para que nunca estés tan perdido como para que no valga la pena venir a la iglesia. Así que gracias por estar aquí y comienzo con mi resumen. Primera semana, a la sombra de sus alas, veíamos la historia de un señor que se llama, o se llamaba Naaman. Era general de los ejércitos arameos El militar más importante de esa época entre los arameos Era un gran peleador de batalla Seguramente muy fiero y muy responsable Y también muy leproso La Biblia dice que iba perdiendo carnes por donde iba Entonces esa es una gran ventaja cuando tienes que viajar Porque comienzas con un peso y luego llegas con otro peso Esa es una maravilla este Naamán necesitaba sanarse obviamente no conocía al Dios de los hebreos y su empleada le había dicho que en Israel había un profeta que podía orar por él bueno pues Dios no había estado tan interesado en sanar a Naamán que al final sí lo hizo como en hacerse conocer por Naamán y de ahí aprendíamos que a la sombra de sus alas hay sanidad y hay respuesta a nuestras oraciones y Dios sí que quiere hacer algo por nosotros pero antes de hacer algo por ti Él quiere hacer algo en ti él quiere darse a conocer, Él quiere conectarse contigo, revelarse a ti. Y una vez que tú le has conocido, Él responde tus oraciones y hay provisión, hay sanidad, hay respuesta a nuestras oraciones a la sombra de sus alas. La segunda semana veíamos una historia interesante de dos discípulos de Jesús, Pablo y y Silas dos seguidores del maestro que iban predicando de ciudad en ciudad y en una de esas ciudades se encuentran con una muchachita que les estaba haciendo bulla ellos se dan cuenta que tenía un espíritu echan fuera el espíritu y por eso los meten a la cárcel y uno podría decir y eso es lo que veíamos esa semana cómo puede ser que sirviendo a Dios siguiendo a Dios y haciendo su obra las cosas no salgan como yo espero o no salgan en mi favor pero luego también entendíamos que el mundo no gira alrededor de nosotros. Que el protagonista de la historia es Cristo. Él es el importante. Y cuando entendemos que Él tiene una misión que cumplir y que nosotros somos instrumentos, herramientas de su misión, sabemos que a la sombra de sus alas hay protección. Y que aunque el mal nos golpee, que aunque no nos esté yendo como esperamos, podemos estar seguros que Él siempre nos sacará victoriosos porque detrás de nuestro sufrimiento siempre hay un propósito. Y eso lo aprendíamos la segunda semana. La semana pasada que estábamos terminando a las sombras de sus alas, veíamos la historia de un muchacho que se llamaba Mefiboset y que era descendiente del rey Saúl. ¿Sí? No, David. Saúl. Resen descendiente de Saúl. Saúl, Jonatán y Mefiboset. Estaba destinado a ser rey, pero los mataron a su papá y a su hermano y pusieron a David como rey a él, la empleada, por hacerlo escapar, lo hizo caer y le rompió las piernitas a sus cinco años y quedó tullido, cojo, de por vida, de las dos piernas. Nunca más pudo caminar igual. Lo peor de todo no hubiera sido eso, sino que perdió todo. Casa, familia, propiedades, su vida en sí. Y tuvo que irse a vivir a un lugar alejado, perdido, donde su vida no corra peligro, porque era muy probable que los oficiales del rey quisiesen matarlo. Pero además un lugar donde él mismo había olvidado quién era. Y veíamos cómo a la sombra de sus alas hay gracia. Cómo Dios nos restaura. No porque seamos buenos, quiero, quiero hacer énfasis en esto, sino porque Dios es bueno. No tiene sentido decir, no me acerco a Dios porque todavía soy muy pecador. Voy a enmendar un poquito, voy a enrectar un poquito mi camino, voy a dejar de farrear un poquito, voy a abandonar el pucho y ahí voy a la iglesia. No funciona así, es al revés, yo voy a Cristo porque Él es bueno y Él me santifica, Él me transforma. Y si tú haces caso del llamado del Rey, cuando Él te invita, cuando Él te dice ven acércate a mí, puedes entender y puedes experimentar que hay gracia a la sombra de sus alas que hay perdón que hay restitución que hay segundas oportunidades todo eso lo veíamos la semana pasada si no lo has visto lo puedes encontrar como buen jasonauta en nuestra página web y en nuestros canales en internet hoy vamos a cerrar nuestra serie con una historia no menos increíble te voy a contar otra de Pedro pero antes de irnos a la historia de Pedro quiero que veamos en nuestras notas de la prédica va a aparecer en las pantallas la cita bíblica lema, la, la cita bíblica central de nuestro estudio durante este mes el salmo 17 en el verso 8 dice ayúdame a leerla cuídame como cuidarías tus propios ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas ¡Qué hermosa actitud del salmista refugiarse en los brazos del Señor! Eso es algo que Pedro había hecho. Tú ya has escuchado hablar del buen Pedro y aquí te traigo otra historia de nuestro buen Pedro, Pedro el impulsivo lo debes conocer, es ese que cuando Jesús está caminando en el agua él dice pues si él puede yo también puedo mándame a ir Señor y el Señor le dice vente y Pedro sale y empieza a caminar sobre el agua solo que viendo las olas y viendo el viento se asusta y se hunde y el Señor lo rescata es este mismo Pedro que cuando lo están por arrestar a Jesús se toma la libertad, de sacar su espada y cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote porque él estaba dispuesto a defender a Jesús. Jesús con uñas y dientes. Es este mismo que dos semanas antes lo estaba riñendo a Jesús. ¿Te imaginas cómo era Pedro? No era pues poca cosa. ¿Tú te animarías a reñirlo al Señor? Hay algunas señoras que me dicen, yo me entro a mi oratorio, oro ahí y lo riño al Jesús, lo riño. Yo digo, ¿cómo tiene el coraje de reñirlo a Dios? Míralo, está Pedro ahí con Jesús y le dice, ¿qué te pasa, Señor? ¿Cómo vas a decir que te vas a morir? ¿Cómo vas a decir que tienes que ir a Jerusalén por el sacrificio? Lejos de ti morirte. Tú nos tienes que libertar a todos y Jesús le dice atrás de mí Satanás eres burro no entiendes lo que tengo que hacer estás pensando como hombre no como piensa Dios pero así era Pedro era impulsivo y era aguerrido es la clase persona quizás conoces a alguien así que es puro corazón 100% corazón, 0% cerebro. Todo lo, hace emoción. todo lo hace emocional, todo lo hace visceral. Cuando ama, ama. Cuando odia, odia. Cuando es hincha de un equipo, es hincha de un equipo. O sea, es la clase de persona que vive todo con intensidad. Y momentos antes de que Jesús muera le dice, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Pero ocurre algo que él no esperaba. Jesús le adelanta un hecho de su vida y le dice, Pedro, antes de que el gallo cante tres veces, tú me habrás negado. Y esa noche, Pedro lo niega a Jesús. Una mujer le pregunta, ¿tú no estabas andando con los galileos que andaban con el que acaban de arrestar? Y Pedro dice, no, 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 yo no los conozco, yo más bien he venido a ver si no hay alguna fogatita aquí para calentarse, porque qué frío, ¿no? Entonces lo hacen pasar, empieza a calentarse en la fogata. Y mientras charlaba con la gente, porque estaba charlando, uno le dice: oye, pero tu acento, tu manera de hablar, te delata. Tú eres nazareno. Y él dice, no, pues ahora le estás confundido, bro. Pss, no, yo no pss, No sé qué notaste. Pss, yo se estoy hablando diferente o okay? qué. Y, y la pasa tranquila. Pero luego dice que una mujer que trabajaba en el lugar, dice, yo lo vi, que estaba junto a Yo te he visto. Y él le dice, ¿sabes qué? Puedes irte a la... T a mí nadie me porque finalmente pip, yo no lo conozco, ese tal por cual. La Biblia dice que hizo eso, que con maldición dijo: Yo no conozco a Jesús. Y en ese momento se escuchó cantar un gallo. Lucas lo registra de una manera extraordinaria, porque dice que Jesús lo mira en ese momento a Pedro, estaban en el mismo patio. Y dice que Jesús lo mira a Pedro, se encuentran las miradas, y debe ser esa clase de mirada que te suena a te lo dije. Y entonces hace que Pedro salga llorando y dice que se va muy lejos, amargado y llorando. Unas horas más tarde, el que ellos creían que iba a ser el gran guerrero que los iba a libertar de, de la opresión romana, estaba muriendo en una cruz. Horas más tarde lo estaban enterrando. Pedro... No daba con todas las emociones que tiene dentro. Quiero que entiendas cómo es él. Él es un tipo muy visceral, es muy orgánico. Y lo que está pasando lo mueve a todo nivel. Él hubiera dado su vida por Jesús, pero, pero también tiene miedo. Es humano y comete errores y se equivoca grandemente. Y su fidelidad está condicionada por otras cosas porque qué pasa si doy mi vida por Jesús y mi esposa, él tenía esposa la Biblia dice que tenía suegra, las suegras no vienen solas, vienen con la esposa entonces él tenía esposa, tenía familia seguramente pensó mucho antes de hacer lo que iba a hacer y en ese momento él estaba escondido con los otros discípulos yo me los imagino hasta utilizando, no sé pues como barbijos para que no se los reconozca y hablando en código. Y esa noche no era una noche cualquiera. Eh, ya habían visto a Jesús un par de veces resucitado. Pedro ya había corrido al, al sepulcro y se había encontrado con los lienzos y la túnica de Jesús y, y, y no podía entender lo que estaba pasando. Las mujeres decían que Jesús había resucitado y un día, estando ahí ocultos todos ellos, aparece Jesús en medio de ellos y les dice, pasa ustedes. Y Pedro está ahí. ¿Sabes qué? Pedro no tiene el coraje de acercarse a Jesús porque algo retumba en su cabeza. Lo has negado tres veces. Por lo menos Judas, por lo menos Judas se mató. Tú no tienes ni el coraje de matarte, Pedro eres un cobarde y eso golpeaba su corazón y su mente Tomás se anima a meter sus dedos en las llagas de Jesús y Pedro está ahí atrás mirando y dice yo paso, yo creo fíjese Jesús pero que no se dé cuenta que sigo aquí porque soy el que lo ha negado tres veces y cargaba con eso Jesús ya no andaba entre ellos sus apariciones fueron esporádicas entonces llegó un punto en que Pedro como que, como que ya no encajaba en este asunto. Y peleando una noche con su esposa, su esposa le dice, sabes que ya estoy cansada, Pedro, comienzas y no terminas, comienzas y no terminas, comienzas y no terminas. Te has metido en el negocio de la pesca y tampoco fuiste buen pescador, ni terminaste eso, y luego se empezó a seguir al Galileo. No te salió tan bien, ¿no? Ya no hay Galileo, ¿no? y Pedro, ¿qué va a responder a eso? Ah, oh, sí, lo hemos visto, sus ¿has no tiene que responder. Furioso, sale golpeando la puerta de su casa, coge apenas su túnica y se va al mar de Galilea. En el camino habla con algunos de sus cuates, Juan, Santiago, Andrés, Natanael están por ahí y les dice, ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Y ahí encontramos a Pedro. Esa noche iba a marcar el resto de su vida. Uno piensa que todo lo que ha vivido con Jesús fue lo que marcó su vida, pero no. Es esta noche que se va a transformar en madrugada, que va a hacer algo por él, que nadie más podría haber hecho jamás, sino solo Jesús para demostrarle que a la sombra de sus alas había un lugar para Pedro todavía acompáñame en tu Biblia esto está en Juan en el capítulo 21 no nos vamos a mover de ahí Juan 21 vamos a ir verso por verso y vamos a ver desde el verso 3 Simón Pedro dijo me voy a pescar nosotros también vamos le dijeron los demás así que salieron en la barca pero no pescaron nada en toda la noche he fallado dice Pedro esto no ha funcionado yo me vuelvo a mi vida anterior, eso es lo que hago y eso es lo que hace mucha gente. Ha estado viniendo a la iglesia con cierta frecuencia porque tenía una necesidad, a lo mejor solucionar algo dentro de su matrimonio o quizás trabajar algo en su carácter. Y ha estado pidiéndole a Dios por esto. O tal vez una grave, Señor, salvame porque estoy en un aprieto financiero de Padre y Señor nuestro. O tal vez una más grave, Señor, no sé si la he embarazado a mi chica. De veras que la gente acude a Dios por todo. Pero luego de un par de semanas de venir formalmente a la iglesia y de portarte bien y de haberte descargado la aplicación bíblica y estar suscrito a un plan bíblico y después de haber estado haciendo todo como Dios dice, te enteras que la chica siempre sí está embarazada o te llega el reporte médico y la enfermedad sigue ahí o el trabajo que estabas necesitando no salió y se lo dieron a otro o te rematan la casa y ¿sabes qué dice la gente? esto no ha funcionado yo me vuelvo a mi vida anterior eso es lo que dicen eso es lo que hizo Pedro esto no ha funcionado me voy a lo que sí sé hacer sí sé pescar entonces ¿saben qué muchachos? no sé si ustedes quieren seguir penando, no penando charlando de que si apareció, o no apareció si es él o no es él no sé yo me voy a pescar y lo peor es que es tan influyente que los demás dicen vámonos volvamos a ser pescadores y se suben a la barca y hacen lo que saben hacer lo que Pedro no sabía y Pablo lo escribiría años más tarde es algo que literalmente es una ley dentro del reino de los cielos y te la transmito el llamado y el don de Dios son irrevocables cuando Dios te ha llamado para algo y cuando Él te ha equipado para algo, puedes hacer lo que quieras. Puedes escaparte lejos. Puedes volver a tu vida anterior si quieres. Él está siguiendo tus pasos. Él está detrás de ti. Porque si hay alguien más interesado que tú mismo en que cumplas el propósito que Él tiene para tu vida, ese es Jesús. Y Él, esa noche, Él, Pedro, no tenía idea que Jesús iba a demostrarle que su don y su llamamiento son irrevocables que una vez que le has dicho sí a Cristo Él te ha puesto un sello que no se borra con nada no hay vuelta atrás esto es para ti que piensas que puedes dejar de ser cristiano y dices no ya me he decepcionado los hermanitos en la iglesia no me han tratado bien no hay amor allá adentro yo me marcho ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Puedo decirte una cosa. Es verdad, los cristianos somos a veces muy pesados y lastimamos a la gente, pero algo dentro de ti va a seguir ardiendo. Algo dentro de ti te va a seguir incomodando. Y si no vuelves a la iglesia en la que estabas, a otra vas a ir, pero vas a terminar acercando otra vez a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque su llamado es irrevocable. Cuando Él te sella, te sella para siempre. O como me gusta decirlo en lenguaje criollo, la paloma no se vuela. Cuando el Espíritu viene, se queda en ti. Cuando Él te ha elegido, te ha elegido para siempre. Él no cambia de opinión como los hombres. Él no desecha como los hombres. Él elige, él llama, él dice y él hace, él cumple. Y esa noche Pedro iba a descubrir que a la sombra de sus alas había un lugar para Pedro entonces están ahí y sígueme por favor en la lectura vamos al verso 4 dice que al amanecer Jesús apareció en la playa pero los discípulos no podían ver quién era les preguntó amigos pescaron algo no contestaron ellos entonces les dijo echen la red un poco más a la derecha de la barca y tendrán pesca ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía sabes qué, lo amo a Jesús amo lo hace a propósito te das cuenta lo hace a propósito porque eso que les está pasando ha debido sonarles a déjà vu en ese momento. No, de, no hemos vivido esto antes, sí, me parece que sí. Oye, no estaba pesa, sí, oye, qué, qué, qué igualito, ¿te acuerdas de eso? Mirándose ellos, las caras unos a otros de asombro, está volviendo. ¿Quién es ese que nos está gritando allá en la orilla? Y es que claro, ¿sabes qué? Algo ha cambiado en Pedro. Pero hay alguien que no ha cambiado, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que sigue teniendo el mismo poder y que sigue teniendo la misma intención contigo. Y aunque Pedro piensa que puede volver a su vida anterior, Jesús viene a hacerle el recuerdo cómo funcionaba su vida antes. Entonces le dice, ¿has pescado algo? No, nada. Chale para la derecha. Échale. y, ala. ¿quién es ese? imagínate mirándolo sus caras sus corazones están saltando en su pecho de emoción porque lo que están viviendo no es natural ¿sabes qué? un pescador no le hace caso a cualquiera es más tú no le haces caso a cualquiera si yo voy a tu oficina y te digo nada, estás sumando mal ahí no estás usando bien tu Excel tienes que jalar esto tú me vas qué te metes? yo sé manejar Excel tranquilo vos haz lo tuyo predicar yo voy a hacer lo mío déjame porque somos así tenemos esa tendencia de, oye, no te metas en lo que estoy haciendo. Es más, probablemente lo has vivido a un nivel muy interesante cocinando con tu esposa. ¿Te has metido alguna vez a cocinar con tu esposa? Es pues caótico, ¿no es cierto? Porque tú estás queriendo poner, no, no se pone así. Sí, 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 pero yo estoy cocinando. No te metas, yo, yo pongo, yo pongo así. Sí, pero no se pone así, te va a salir una manga. Haz vos entonces, haz vos entonces. O peor, ¿sabes qué? Peor es cuando estás manejando. Estás manejando, anda por la derecha. Ah, ¿sabes qué? Ya, manejamos. Manejamos y anda por la derecha. Y como te digo, estoy manejando yo. Pero no, los grandes pescadores le hacen caso. Y es que hay algo extraordinario en su voz. Hay una autoridad que no se reconoce en cualquiera. Entonces empieza a saltar el corazón dentro de su pecho porque la última vez que esto había sucedido... Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, aléjate de mí, soy un pecador, no puedo estar cerca tuyo. Y Jesús le dijo, bota tus redes, te vienes conmigo, vas a pescar hombres, ya no vas a pescar peces. Y su vida había cambiado, entonces la emoción lo embarga. Y unos a otros están emocionados, empiezan a entender que lo que están viviendo no es casualidad, que Él, Jesús, no ha cambiado, que sigue siendo el mismo que sigue amándolos con la misma pasión y que su misión y su propósito tampoco han cambiado. Sigue en la misma ruta de lo que tenía que hacer. Mira, tú puedes haber abandonado el proyecto. Puedes haberlo abandonado de hecho te cuento me encuentro con, a menudo con cristianos que han abandonado y que me empiezan a rendir cuentas te lo he contado varias veces ¿no en cuanto me ven es, es, como, es como esa escena aumentada de Josh Weddon en la Liga de la Justicia cuando Superman se le acerca a Batman y le dice no estoy aquí porque me quieras ¿verdad? y Batman está como la gente rinde cuentas pastor no, no estoy yendo porque puedes haber abandonado yo no te voy a pedir cuentas Puedes haberte rendido en cuanto a esto de ser cristiano, puedes haber dicho esto no es para mí, esta mujer que me obliga a venir a la iglesia, esto no es para mí, o puedes haber dicho esta mi madre que me obliga a venir a la iglesia, esto no es para mí, pero Jesús sigue siendo el mismo, algo puede haber cambiado en tu corazón, pero en el corazón de Él no ha cambiado ni un ápice. Ah, pero es que ya son años que ha dejado de ser cristiano. Felicidades. ¿Tú crees que eso le, lo inmuta siquiera? ¿Tú crees que él dice, ucha, grave, ya, este ha dejado de ser cristiano, en serio. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿tú crees que el pecado no le ha hecho sombra? La muerte no ha podido con él y tú crees que va a asustarse porque te has ido un poquito de su camino. Sigue habiendo un lugar para ti en su mesa, sigue habiendo un lugar para ti en su plan, sigue siendo una pieza fundamental. El problema es que tú no lo sabes, pero él, él sí que lo sabe y viene y te lo hace recuerdo a su manera. ¿Cómo voy a hacerle recuerdo a Pedro? No hay mejor manera que recordándole la noche en la que la pesca fue increíble y Jesús viene y le muestra que nada ha cambiado sígueme a la Biblia, verso 7 entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro ese es el Señor cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a 90 metros de la playa. O sea... Si bien en la mente de Pedro mucho ha cambiado y ha decidido volverse a su vida anterior, sigue siendo el mismo impulsivo de siempre. En cuanto a Juan, porque Juan es el que está escribiendo este evangelio y Juan es el que dice, el discípulo que amaba el Señor, así de amado se sentía Juan. En lugar de decir, y yo, no, él dice, el discípulo que era el favorito del Señor, así se sentía él. Entonces, le dice, creo que es el Señor. Y Pedro... Ni corto ni perezoso. Se para, se pone su túnica. Tu... ¿Para qué se pone su túnica? ¿Debía lanzarse desnudo al agua? No, el tipo la moja la túnica, se da un clavado y se golpea contra la arena porque está ahícito de la orilla. Está ahícito de la orilla. Los otros se miran y dicen, ay Pedro, ¿Ah? siempre así, siempre queriendo caminar sobre el agua. Pedro, porque están cerca de la orilla y Pedro está loco. No cabe de locura en su pecho. No cabe de emoción de lo que le está pasando. Es como... No se sé, puede, a ver, ¿cómo te, lo, ¿cómo te lo ejemplifico? A ver, has estado de viaje mucho tiempo y has estado extrañando a la mujer de tus sueños. Entonces, cuando llega tu avión, llega tu avión y empiezas a ir por las escaleritas y los movimientos esos que tienen, los pisitos que se mueven, y la ves a, a la chica ahí en la, y, y te empiezas a desesperar y te trepas y jalas tu maleta. Y te, te das cuenta que estás haciendo locuras. Eso está haciendo Pedro ahorita. No es racional lo que le está pasando. Se ha emocionado. Es Jesús es la misma noche hay, hay muchos recuerdos es tú en el aeropuerto y la canción que hizo que te enamoraras de ella Entonces, todo, eso está, todo eso está pasando en el corazón de Pedro está loco lo que está haciendo no tiene sentido y ¿sabes por qué es? Pedro piensa que no pero él todavía ama a Jesús él piensa que no porque en su cabeza está la culpa sabes qué hermano no hay nada más peligroso que la, el sentimiento de culpa porque el arrepentimiento no es lo mismo que el sentimiento de culpa el arrepentimiento es haber asumido que fallaste y buscar enmendar el sentimiento de culpa es estancarte en lo malo que has hecho y ahí se quedó Pedro no pasó al arrepentimiento. Él solo tenía sentimiento de culpa. Te he fallado. Te he dicho que iba a dar mi vida por ti. Te he negado. Hasta Juana ha estado en, en, a los pies de tu cruz. Yo estaba escondido como una rata. Todos te han visto. Te han metido sus dedos. Yo nada. Yo no merezco. Tal vez sea. Que no te amo, Jesús. Y muchos cristianos viven bajo la pena bajo la carga de que no aman a Dios como debieran. Y cuando escuchan que Dios los ama y que hay oportunidades y que hay gracia, el mensaje de la semana pasada golpea duro porque dicen, claro, hay gracia para los que aman a Dios, pero yo no sé si lo amo porque le he fallado tanto, no sé si lo amo porque lo he dejado, no sé si lo amo porque mis acciones no lo dicen, no sé si lo amo. Y, y Pedro, en su locura, llega a la orilla y luego se queda ahí paradito, goteando. Tic, tic. Los otros están sacando la red, él lo mira a Jesús, no sabe si acercarse o no acercarse. Porque en su mente, en su corazón, él piensa que no ama a Dios como debiera. Busca tú en tu pecho. Está frío. No estoy hablando de fútbol. ¿Está frío? ¿ya no sientes nada por el Señor? porque hermano déjame decirte si fuera así no sé qué haces aquí hoy no me imagino que una persona que no sienta nada por el Señor se tome la molestia de venir a una reunión de iglesia de conectarse a ver una prédica cuando podrías estar viendo uno de esos extraordinarios youtubers que hablan de macanas hay algo en tu pecho que todavía late por él algo dentro de ti que todavía se emociona cuando escucha su palabra pero la culpa es más grande y sabes que solo hay un acusador en este universo, solo hay uno que acusa, no me gusta de hablar, hablar de él porque aquí hablamos de Jesús pero estoy en la obligación de decirte que el único que acusa es tu enemigo, es el único que viene a decirte, no, nah, tú ya no le amas claro, con las mismas manitos estás adorando a Dios y supieran que hacen esas manitos Es el único que acusa. Y está ahí, en el oído de Pedro. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús se lo dijo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como se si zarandea una espiga. Yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Satanás está zarandeando a Pedro porque está poniendo en peligro su fe. ¿Y qué le está diciendo? Traidor, cobarde, culpable. Lo has negado al Señor. Lo has negado tres veces lo has negado. Eres peor que Judas, peor que toditos. No va a haber evangelio de Pedro en la Biblia. No va a haber. <risa> que de hecho cuando yo recién me convertí, me preguntaba mucho, ¿por qué Pedro no tiene su evangelio? Y luego cuando encontré que había evangelios apócrifos de Pedro, dije, ¿por qué lo han sacado a Pedro, envidiosos? Luego entendí que la obra de Pedro estaba mu era mucho más grande que escribir un evangelio. Porque todos los que han escrito los evangelios han tenido que charlar con Pedro para escribir los evangelios. Pero eso no hubiera sucedido si no pasaba esta noche. Esta noche es crucial y él todavía está peleando con la culpa dentro de su cabeza. Y mira lo que sucede en el verso 9. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de pescar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Podía haber hecho eso con los demás antes, pero no. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle ¿Quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos de, después de haber resucitado de entre los muertos. ¿De dónde saca la comida, Jesús? Si ellos están trayéndolos, ¿por qué alguien está esperándolos con pancito y con, con pescadito a la brasa? ¿Sabes por qué? Porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Para él la provisión nunca ha sido problema. Él puede multiplicar, él puede hacer cosas increíbles. El problema para Jesús no es la provisión. El problema para Jesús es tu corazón. Lo que él necesita es equilibrar nuestro corazón con él, porque después peces es dueño de los peces. Pan es dueño de la panadería. Él es dueño de todo lo que es alinear tu corazón. Y en este momento estaba alineando el corazón de Pedro. ¿Tú te imaginas todas las cosas que ven tenían a su mente y a su corazón las multiplicaciones de panes las pescas milagrosas, todas las veces que él partió el pan, todas las veces que él estuvo con él, eso está bombardeando la mente de Pedro y Satanás sabe que esta es su última oportunidad, entonces le dice no, chancho, tú eres un chancho, eres un traidor no sirves para nada, no sirves para nada no amas a Dios, no amas a Dios como debieras sabes que no lo amas, sabes que no lo amas tú te amas a ti mismo, eres egoísta, te amas a ti nomás a ti nomás te amas, quieres comerte el pescado estás muerto de hambre, mira el pescado está haciendo todo lo que está en sus manos para desanimar a Pedro y Jesús está haciendo un despliegue extraordinario de poder es más, esto yo lo veo, es hasta, ¿cómo se dice? pues ¿cuál es el término exacto para esto? Es, Jesús está brillando, ellos llegan y la mesa ya está servida yo me imagino a ellos mira, ¿dónde ha sacado pez? están comiendo y lo miran él y Jesús vuelve a hacer lo mismo que les dijo la última vez que estuvo con ellos cenando yo no estoy aquí para que me sirvan yo he venido aquí para servir y les sirve la mesa o sea hace Jesús en cuestión de minutos un resumen de su evangelio para Pedro los otros ahí están mirando lo que pasa ¿no? porque la cosa es entre Pedro y Jesús los otros están ahí de primera fila como espectadores de algo extraordinario porque sabes que dice que todos sabían que era él no hay ninguno que dice ¿quién es este cuate que nos ha traído el pez? no, ¿saben? es Jesús Pedro, pobre Pedro lo han digo tres veces la cosa es entre Pedro y Jesús y ahí retomamos el la lectura el verso 15 dice Después del desayuno, no antes, después cuando ya comieron, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? El impulsivo de Pedro se atropella para, el... ¡Sí, sí, sí señor. Y luego viene la culpa. Tú sabes que te quiero, le dice. Entonces alimenta a mis corderos, le dice Jesús. Le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no importa si más que estos o no. La cosa es si tú me amas. Sí, Señor, dice Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida a mis ovejas, dijo Jesús. Le pregunta por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Él le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo, ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme la angustia de Pedro está en eso en te he negado, te he traicionado no te amo como tú mereces Jesús quiere hurgar en eso porque eso necesita sanidad eso necesita restaurarse para Jesús la cosa es tan simple como esta es, me has negado tres veces entonces tres veces dime que me amas y estamos tas con tas ¿me amas? sí, te quiero ok Pedro ¿me amas? Sigue la culpa, ¿entiendes? Sigue eso de, pucha, no, no, te, si te digo que te amo, pero cómo puedes decirte, no, te quiero, Señor. Ok, Pedro, ¿me quieres? Pues no me digas si te quiero, yo te amo, ¿cómo vas a decir eso? Tú sabes todo, le dice, tú sabes todo. ¿Qué me estás indagando en mi corazón si tú sabes todo? Entonces quiero que estemos claros, Pedro. Hay un lugar para ti. Sigo queriendo que te hagas cargo de mis ovejas. Sígueme, sígueme el problema está en tu cabeza le está diciendo Jesús a Pedro el problema está ahí adentro no conmigo yo sigo teniendo un lugar para ti en mi mesa sigo teniéndote como parte de mi plan sigo pensando hacer grandes cosas contigo tú eres el sonso que está peleando Ay, que si lo quiero, que si lo amo que si lo he negado, que si no lo he negado ya dime que me quieres no importa la cosa es que lo aceptes de una vez que estás conmigo sígueme y eso transforma el corazón de Pedro para siempre. Pedro se levanta y camina detrás del Señor. Y nunca más dejó de caminar detrás de él porque el problema estaba en su cabeza ¿sabes qué hermano, hermana? el problema puede estar allá adentro en tu cabeza se nos llena de macanas ¿por qué? porque nosotros mismos consumimos macanas y fallamos y pecamos y traicionamos a Dios ponemos primero antes cualquier cosa mi gimnasio, mi trabajo, mi familia lo que sea lo ponemos delante de Dios y luego cuando hay que equiparar ahí decimos ay señor sí creo que no te amo mucho porque he puesto primero mi familia y creo que no te amo mucho porque he puesto primero mi gimnasio Sí, creo que yo no te amo. Quisiera amarte como te ames hermanito tan lindo alaba en la congregación. Yo no puedo, no puedo, señor, porque mi gimnasio he puesto primero. El problema está en tu cabeza. Tumba todas las otras cosas. Ponlo a Cristo primero. Él te está dando la oportunidad esta mañana. ¿Por qué deberíamos decirle no a su oportunidad? Él te pregunta hoy. ¿Me amas? ¿Qué le vas a responder tú al señor? Porque eso es lo único que él necesita saber. Aquí hay campo para el que me quiera como me quiera. La cosa es que acepte es que me quieres, me quieres? Ay señor, me estás lastimando. No me digas, dime, pues, me amas otra vez. Ya lo que sea, déjate de molestar. El problema está en tu cabeza. ¿Qué le vas a responder al señor? Él te pregunta hoy. ¿Me amas? Sí, pero poquito, te amo, no importa. ¿Me amas? El asunto es si me amas. El asunto es si me amas. Porque si me amas, apacienta mis ovejas hay campo para ti en mi mesa ven, sígueme dice el Señor y Él te muestra que a la sombra de sus alas hay lo que yo llamo borrón y cuenta nueva ¿sabes por qué? porque el mismo que está escribiendo este evangelio, está viendo todo esto, de primera mano de hecho cuando Pedro se para, esto ya no te lo voy a leer, te lo dejo de tarea para tu casa cuando Pedro se para para seguir al Señor Juan también se para y empieza a seguirlo entonces Pedro le dice, Señor, tenemos cola. ¿Qué hacemos con este? Que nadie lo ha invitado. Y Jesús le dice, si yo quiero que él esté vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú seguime. Ese mismo, escribiendo la primera carta de Juan, dice, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Lo está viendo de primera mano. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Le das un aplauso fuerte. Pero lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer mejor. Yo le llamo pausa de alabanza. Cierra tus ojos y dile gracias. Qué bueno que hay amor de tu parte para mí, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por amarme. Gracias por recibirme, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. ¿Sabes qué? Desde el primer día que hemos comenzado esta serie, lo único que he querido compartirte es que el verdadero interés de Dios está en alinear tu corazón con su corazón ahí está su verdadero interés nosotros la complicamos con macanas nosotros la complicamos con nuestro pecado con nuestra testarudez con nuestra falta de fidelidad no la niego, no somos fieles no niego que pecamos, fallamos claro que sí, pero sabes que el Señor sigue teniéndote en cuenta porque el amor no consiste en que tú y yo le amemos el amor consiste en que Él nos amó primero pero sabes que él sabe cómo funciona el amor. No hay manera de que Él derroche amor por ti y tú no termines enamorado de Él. Cuando recibes de su amor y entiendes su gracia y aceptas su perdón, tu corazón es transformado. Da un vuelco, da un giro y comprendes que a la sombra de sus alas hay un lugar para ti en su presencia, que hay borrón y cuenta nueva y que puedes seguir caminando sabes qué aprendí de Pedro que no hay nadie mejor ni más capacitado para hablar del perdón que alguien que ha sido perdonado no hay nadie mejor ni más capacitado para hablar de la gracia que alguien que la ha experimentado en carne propia no hay nadie mejor para decirle a la gente lo que él le dijo el día de Pentecostés ante tres mil personas sin contar mujeres y niños cuando les dijo vengan porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para cuantos el Señor quiera llamar. ¿Sabes quién estaba diciendo eso? El mismo que 50 días antes se preguntaba no sé si hay un lugar para mí en la mesa. Ese no sabía que era el predicador invitado para la primera prédica de la primera reunión de iglesia de la historia de la humanidad. Y Jesús tenía que lidiar con su corazón antes para que él predique el día de Pentecostés no hay nadie mejor para hablar del perdón que uno que ha sido perdonado no hay nadie mejor para hablar del amor que uno que ha sentido el amor de Jesucristo hermano, hermana, ese eres tú esa eres tú Jesús ha venido a decirte hoy me amas y si tú le respondes sí señor, Él te dice véngase conmigo, hágase cargo de mis ovejas todavía tengo un lugar para ti en mi presencia vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar Si tú has vuelto a tu vida anterior, y esto no es muchas veces radical, a veces es paulatino, un poquito hoy, un poquito mañana, y en menos de lo que te das cuenta, el Señor ya no es lo número uno en tu vida. Este es el momento para alinear tu corazón con Dios. Quizás eres de la clase de personas que siente que no ama a Dios como debiera y vive cargando con una culpa estúpida porque Dios no te está pidiendo un estándar de amor, Dios te está pidiendo que te dejes amar por el que es diferente. Entonces este es un buen momento para alinear nuestro corazón con Él. Cierra tus ojos, vamos a orar, repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, gracias por amarme así. Sé que con tu amor y por tu amor... Puedo ser, puedo ser transformado nacer de nuevo, nacer de nuevo. Una, vez más, una vez más tanta falta que me hace, que me hace. Señor, Jesús, Señor Jesús respondo a tu pregunta tú me dices si te amo yo te digo yo no estaría aquí si no fuera por ti no solo te amo yo te necesito te necesito cada día dependo de ti mi vida depende de ti no solo te amo estoy pegado a ti Señor perdóname limpiame, restaurame. tú me dices sígueme y yo te digo aquí voy Señor ayúdame a no volver atrás a no mirar atrás a no equivocarme otra vez Tú eres el camino Quiero caminar ese camino En el nombre de Jesús Amén Si tú has hecho esta oración Siempre te lo digo El Señor toma nuestras palabras en serio Él se toma a pecho lo que le estamos diciendo Pero sabes que hay algo mucho más grande todavía Pedro le dice Señor tú lo sabes todo porque Pedro sabía que Jesús mira el corazón de la gente. Él mira tu corazón. Él sabe con qué corazón has orado en este momento. Y Él sigue con su mano extendida. El único propósito de esta serie fue eso. Ayudarte a tener un reencuentro con el Señor que sana, que restaura, que perdona, que protege, que da segundas oportunidades a los que lo buscan. Estoy seguro que has tenido tu momento de encontrar esta promesa para tu vida. Ahora te animo a que la invites o, o, o la hagas partícipe a otros. Es decir, compartí esto. No te quedes con el pan para ti, sino que lo multiplicaremos. Lo haremos llegar a personas que no han escuchado este mensaje. Qué malo en un flash o en un disco o pasarle el link por Facebook. No sé, ayuda a otros a que escuchen que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que el amor no consiste en que le amemos, sino en que Él nos amó primero. Y muchos van a encontrar su camino a través de esta palabra. Hazte un misionero digital con nosotros y ayúdanos a construir el reino. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro privilegio. Ahí es cuando todos juntos, todos los que hemos construido, aunque sea una piedrita chiquitita, aunque sea un pedacito de camino, todos los que hemos hecho algo, ahí celebramos, festejamos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te veo aquí la siguiente semana, que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jasón, Cristianos con Propósito.